0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Fleur Anna, épisode 29. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Fleur Anna, autrice de littérature féminine, éditrice et consultante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission hebdomadaire proposée par l'Institut des Carrières Littéraires. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été posée par l'une des élèves de la formation Projet Best-Seller 2020. Et sa question pouvant intéresser beaucoup d'auteurs et d'autrices, je me suis dit que ce serait intéressant d'en réaliser un épisode de Devenir Écrivain. La question concerne la première dédicace. Cette autrice s'interroge sur la manière d'appréhender sa première dédicace et s'interroge même sur la nécessité de s'y rendre parce qu'elle ne se sent pas forcément prête. Il est tout à fait légitime de se poser ce genre de questions et d'avoir ces interrogations, sans mentionner bien sûr le fameux syndrome de l'imposteur dont nous avons déjà parlé dans cette émission. Je ne prétends pas détenir tous les trucs et astuces qui vous permettront de bien gérer votre première séance de dédicace, que ce soit dans une librairie ou dans un salon, mais je commence à avoir testé à peu près toutes les configurations allant de la pire à la meilleure et j'en ai extrait quelques petits conseils qui vous aideront probablement à vous détendre et à mieux gérer l'approche de votre première dédicace, voire à prendre votre décision, dois-je me rendre en dédicace, oui ou non tout d'abord je voudrais vous renvoyer à l'épisode 23 que Lucie a enregistré pour vous. Elle vous y parle de manière générale de l'image de l'auteur mais elle mentionne quelque chose qu'il est très important d'avoir en tête lorsque l'on fait une dédicace à savoir le fait que la fréquentation de votre stand ne remet pas en cause ni en question votre talent et la qualité de votre livre. Je ne m'attarde pas plus, elle en parle très bien, donc rendez-vous à l'épisode 23 pour plus de détails sur ce sujet. On attaque la liste des conseils que j'aimerais vous donner pour votre première séance de dédicace et qui peut vous servir bien sûr pour les suivants, tout d'abord je ne peux que vous recommander de venir avec un proche. Je ne vous conseille pas de vous installer derrière votre stand et de discuter avec cette personne pendant que les lecteurs et les lectrices se promèneront devant vous. Il est capital de vous montrer disponible. Ne jouez pas non plus à la vendeuse qui saute sur le client dès qu'elle rentre dans la boutique personne n'aime ça. Par contre, si vous repérez que le lecteur ou la lectrice manifeste un peu d'intérêt pour votre roman, qu'il le retourne pour lire la quatrième de couverture, qu'il s'attarde un peu pour votre stand, bien souvent c'est que cette personne n'ose pas vous aborder. Parce que si vous, derrière votre stand, vous êtes mal à l'aise et vous ne savez pas comment gérer les interactions sociales de cet exercice que vous ne maîtrisez pas encore, dites-vous que pour le lecteur et la lectrice en face, c'est bien souvent la même chose. Mais admettons, vous êtes à un salon ou à une dédicace où il y a des gains, comme on dit chez moi, personne. À ce moment-là, si vous avez quelqu'un avec vous, vous le vivrez vraiment, vraiment beaucoup mieux. Vous passerez malgré tout un agréable moment à discuter, à plaisanter, oui à plaisanter sur le manque de fréquentation du salon ou de la dédicace. Et ça permettra autant de passer beaucoup plus vite parce que quand on est seul derrière sa table à voir passer les gens qui ne nous regardent pas, eh bien le temps d'habitude, est relatif et passe extrêmement lentement. Avec quelqu'un avec vous, que vous pouvez tout à fait présenter comme étant votre assistant ou votre assistante, vous vous sentirez moins seul et en cas de fréquentation désertique de l'événement, vous le vivrez mieux. En revanche, je vous conseille, si vous êtes en dédicace avec d'autres auteurs, de ne pas vous isoler avec un proche. Donc ça fonctionne bien dans le cas où vous êtes invité par exemple à dédicacer seul dans un cultura, une librairie ou que sais-je. Dans les salons, je vous conseille d'essayer au contraire de sociabiliser, de discuter avec les auteurs qui sont à côté de vous. Même si ça ne vous vient pas naturellement, c'est ce qu'on appelle le réseautage. Lucie vous en parle aussi dans l'épisode 23, il est très important d'ailleurs. Elle le mentionne régulièrement, c'est grâce au réseautage dans un salon qu'elle a pu signer un de ses plus gros contrats chez un éditeur. Quant à moi, ça m'est également arrivé. J'ai une petite anecdote, euh, d'ailleurs, d'un salon où j'étais euh, plutôt seule, pour le coup. J'étais pas complètement seule, parce que mon attaché de presse était là, et quand je dis mon attaché de presse, euh, c'est en réalité l'attaché de presse de la maison d'édition qui m'avait fait venir à ce salon. Je n'ai pas, malheureusement, d'attaché de presse personnelle. Mais je me sentais tout de même seule parce que bref j'avais été euh, mal euh, rangée entre guillemets. Je m'étais retrouvée dans la section Young Adult alors que je n'avais à l'époque qu'un titre disponible à l'achat et c'était une romance érotique. Chercher l'erreur. Mais bref, il y a cet homme qui se présente devant mon stand, qui commence à regarder mon roman, donc voilà, je lui souris, bonjour, vous passez un bon salon, et puis euh, il me demande, vous êtes contente chez votre éditeur, tout ça, donc il me pose des petites questions que souvent les lecteurs posent, en fait, hein, soit les, les aspirants écrivains, soit les lecteurs curieux, donc on discute comme ça, etc., on discute pendant dix bonnes minutes, et à la fin, il me sort euh, sa carte de visite, et c'était le PDG de France Loisirs. Voilà, donc là tu te dis, tu te repasses toute la conversation dans ta tête et tu te dis, est-ce que j'ai dit une grosse connerie, est-ce que j'ai critiqué France Loisir, est-ce que j'ai été assez convaincante, est-ce que j'ai réussi à vendre mon livre, mais bon, peu importe, l'essentiel est que voilà ce qui peut se passer comme réseautage dans les salons, donc surtout... N'hésitez pas, si vous êtes dans un salon avec d'autres auteurs et pas dans une dédicace tout seul, à sociabiliser un maximum. Et puis si vous êtes seul, à venir accompagner. Petite astuce bonus que je vous glisse comme ça, entre deux conseils plus sérieux, localisez les toilettes, quel que soit l'endroit où vous dédicacez. Parce que c'est un rituel, je ne sais pas, peut-être une tradition, mais forcément, à un moment donné, quelqu'un va vous demander si vous savez où sont les toilettes. Voilà, c'est comme ça. Donc localisez-les, vous pourrez renseigner cette personne. Souriez toujours. N'ayez pas l'air de vous ennuyer ferme. Surtout, ne restez pas sur votre téléphone à jouer à Candy Crush ou que sais-je. Montrez-vous disponible mais sans non plus, comme je vous le disais, traquer le moindre lecteur ou lui sauter dessus, c'est assez insupportable. Moi je fais des salons en tant que lectrice, quand l'auteur me saute dessus, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Allez hop, une autre anecdote, ça va être un podcast d'anecdotes. Et donc j'étais à un salon d'auteur indépendants il y a quelques mois, et donc à un moment donné, c'était un peu plus calme, en fin de journée, on décide avec euh, avec Amélie Séastier, que vous connaissez bien maintenant, de faire un petit tour dans le salon. Et euh, on, on voilà donc il y avait pas c'était pas énorme mais bon bref on se promène on dit bonjour aux auteurs etc et là il y en a un qui nous a sauté dessus il voulait à tout prix nous vendre son recueil de poésie il nous a pas lâché et comme on est poli bah, on souriait on hochait la tête mais on est parti de là en se disant mais même si on avait été un petit peu intéressé par son livre, il n'y avait juste pas moyen qu'on l'y achète, c'était foutu, il nous avait perdu dès l'instant où il a insisté lourdement. On n'est pas au marché aux puces quand on est dans un salon littéraire, il faut laisser le lecteur et la lectrice venir à vous et les hooker comme on dit quand vous captez déjà leur intérêt. S'ils ne font que passer et regarder comme ça vite fait... Pff. Soyez pas lourd à leur sauter dessus, c'est insupportable et ça a l'effet inverse. C'est totalement contre-productif. Donc souriez, montrez-vous disponible, faites-vous violence si ce n'est pas dans votre nature, mais surtout n'agressez pas les lecteurs en essayant à tout prix de leur vendre vos romans. Et donc pour rebondir là-dessus, ayez toujours une phrase d'accroche pour chacun de vos romans. Si l'on prend par exemple Cendrillon, si vous deviez vendre le roman Cendrillon, et que le lecteur vous demande, et ça arrive systématiquement, partez du principe que c'est comme ça, on va vous demander de quoi parle votre roman, dans le cas de Cendrillon, vous répondez, c'est l'histoire d'une orpheline qui se, qui se retrouve voilà rétrogradée au, au rôle de servante, et qui doit reconquérir son rang en trouvant l'amour. Par exemple, hein, je viens de l'improviser, je suis pas très très bonne en improvisation, mais justement, vous n'allez pas l'improviser cette phrase, vous savez à l'avance... Quels sont les romans que vous aurez à vendre sur le stand Que ce soit en direct, si vous êtes en indépendant, ou via le salon ou le libraire. Vous, vous savez ce que vous aurez à vendre sur le stand. De toute façon, ayez pour chacun de vos textes publiés une phrase toute prête, une phrase d'accroche. Vous savez, la phrase d'accroche, c'est ce que les éditeurs mettent sur la, soit sur la première de couverture, mais de plus en plus, on évite et on met ça sur la quatrième de couverture en, en phrase d'introduction. Pour savoir quels sont les genres de phrases d'accroche qu'on peut utiliser promenez-vous sur les sites de vente. Je pense par exemple à Amazon, hein, bien sûr. Vous vous promenez, vous lisez les fiches descriptives. Et vous savez, la phrase qui est en gras au tout début du résumé, c'est ça, la phrase d'accroche. Alors, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Mais inspirez-vous de ces phrases qui doivent titiller la curiosité du lecteur sans trop lui en dévoiler, mais quand même en annonçant la couleur. Alors, normalement, la couverture, le titre, la quatrième de couverture, annonce le genre, annonce la couleur. On va savoir si c'est un thriller, si c'est une romance, un témoignage. Tout ce qu'on qu appelle le paratextuel va annoncer la couleur, mais c'est vous et cette petite phrase que vous allez dire au lecteur intéressé en séance de dédicace qui va peut-être conclure la vente. Ne lui racontez pas votre vie, ne lui racontez pas tout le livre en détail, ne lui dévoilez rien. Mais si vous avez cette petite phrase toute prête, il n'y aura aucun souci. Bonjour, euh, vous passez un bon salon Oui, machin, merci. Voilà. Oh, ça a l'air sympa. Euh, bah Dites-moi, il parle de quoi votre livre Et bam, vous dégainez votre phrase d'accroche. Et c'est réglé. De la même manière, petit conseil, prévoyez des formules toutes prêtes que vous allez utiliser dans vos dédicaces. Alors attention, personnalisez-les bien. Et je ne parle pas uniquement, bien sûr, du nom à qui est destinée la dédicace, mais pensez à personnaliser selon l'événement. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, quand je ne connais pas la personne, parce que des fois, on la connaît, on la côtoyé sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, c'est facile de personnaliser. Mais quand je ne sais pas qui j'ai en face de moi, et si je n'ai pas un peu discuté avec cette personne, j'ai tendance à mettre, bah, je vous souhaite une belle lecture avec, mm -mm, je mets le nom de mes héros, et puis euh, je rajoute toujours, merci d'être venu me voir à je ne sais pas, Dunkerque, Marseille, Paris, bref, l'endroit où vous êtes, le nom du salon, etc. Maintenant, si vous avez appliqué ce que je vous ai dit juste avant, vous aurez échangé quelques mots avec le lecteur ou la lectrice et ça vous permet aussi de personnaliser un peu mieux votre texte. C'est toujours appréciable pour les lecteurs, une, per une dédicace personnalisée et pas juste... Euh votre nom, enfin son nom et votre nom, une croix, enfin à ce moment-là, ils vont dans une librairie, c'est pareil. Ce qui est important dans la dédicace pour le lectorat, c'est l'expérience dédicace. C'est la rencontre, c'est vous voir, vous, en tant qu'auteur, oui, en tant qu'autrice, mais aussi en tant qu'être humain. C'est discuter avec vous de votre intention littéraire, c'est avoir cette expérience qui fait que quand la personne va rentrer chez elle avec le roman, elle ne va pas tout de suite le ranger dans sa bibliothèque et l'oublier, elle va le garder sous la main et se rappeler quand elle verra la couverture de cette discussion qu'elle a eue avec vous. Alors ne vous mettez pas non plus la pression, je, je ne vous dis pas d'aller contre votre personnalité, votre caractère, si vous n'êtes pas sociable, bon, bah, il faudra vous faire un peu violence, mais n'en faites pas des caisses non plus, soyez vous-même, et parlez de votre passion, sans trop vous emballer, parce que le but n'est pas d'ennuyer l'auditoire, mais voilà, avec cette petite phrase d'accroche, avec cette petite formule de dédicace, vous allez offrir, au lecteur ou à la lectrice une expérience qui fera que cette personne se souviendra de vous, lira son livre, peut-être vous contactera après pour vous dire si elle a apprécié sa lecture ou non. Donc voilà, créez une expérience pour le lecteur. De plus, ayez bien sûr une carte de visite. Pour les auteurs, je conseille de faire une carte de visite sous forme de marque-page, c'est ce qui semble le plus logique et évident. Dessus, vous mettrez l'adresse de votre site internet si vous en avez un, et je vous conseille bien sûr d'en avoir un. Sinon, vous pouvez mettre l'adresse de vos réseaux sociaux, mais quoi qu'il arrive, ayez ces marque-pages en libre-service. Vous les posez devant vous, parce que, Peut-être que la personne n'avait pas prévu d'acheter un livre, peut-être qu'elle s'était fixé un budget qu'elle a déjà atteint. On ne sait pas, peut-être qu'elle hésite, qu'elle n'est pas encore convaincue. En repartant avec votre carte de visite, ben ça vous donne un plus qui fait que cette personne, encore une fois, ne vous oubliera pas et saura où aller chercher le jour où elle se décidera à se procurer l'un de vos romans. Je me souviens dans un salon que j'avais fait et il y avait des auteurs indépendants et les auteurs indépendants, j'ai remarqué, ont toujours d'excellentes idées de communication. C'est vrai que quand on arrive dans un salon où on est invité par un éditeur, on a tendance, et c'est vrai que c'est appréciable, de mettre les pieds sous la table et de laisser l'éditeur et le libraire gérer. Mais du coup, les bonnes idées, on les récupère chez les auteurs indépendants. Et cette autrice avait prévu des petites cartes de visite, dont vraiment format carte de crédit, hein, carte de visite, avec les couvertures de tous ses romans et au dos, le résumé, alors euh, condensé bien sûr, il n'y a pas la place de tout mettre, une petite adresse internet, internet ce qui fait que même si on n'avait pas prévu d'acheter son roman sur le moment, on repart avec la petite carte de visite et voilà, ça reste en mémoire et c'est un petit truc que je vous donne en plus. De toute façon, n'arrivez jamais en dédicace sans au moins des marque-pages. C'est le minimum. Un lecteur vous achète un livre, vous glissez un marque-page et vous faites bien sûr en sorte que sur le marque-page, il y ait un moyen de vous joindre, que ce soit par mail, sur un site, les réseaux sociaux que sais-je. Petites astuces supplémentaires qui sont logiques, mais ça ne mange pas de pain, de les rappeler... Soyez dans une tenue confortable qui vous ressemble, soyez vous-même, vous avez besoin d'être à l'aise. C'est important que vous passiez un bon moment et pour ça, si vous vous déguisez entre guillemets, si vous n'êtes pas vous-même, si vous n'avez pas testé cette tenue avant, si c'est la première fois que vous mettez ces chaussures etc, ça va vous apporter un inconfort supplémentaire. Et vous n'avez pas besoin de ça parce que vous êtes déjà stressé à l'idée de dédicacer en public. Donc voilà, soyez vous-même. Pomponnez-vous, ça fait du bien que vous soyez un homme ou une femme. Bah, arrangez-vous, vous avez forcément envie de vous montrer sous votre meilleur jour, mais n'en faites pas 10 caisses. Soyez-vous, ça suffit. Et bien sûr, ayez au moins un stylo avec vous. Alors, il va sans dire que le libraire, le salon, les autres auteurs, quelqu'un pourra toujours vous prêter un stylo. Mais le coup de l'auteur qui se pointe en dédicace sans stylo... Euh, hashtag réel encore une fois ça m'arrive régulièrement mais bref, euh, n'écoutez pas euh, ce que je fais écoutez ce que je dis plutôt ayez toujours un stylo sur vous ça fait partie un peu de votre petit kit de l'auteur bien préparé un stylo, deux quand on veut pas avoir des soucis s'il y en a un qui marche pas les marque-pages, les petits goodies comme on dit, ça peut être des marque-pages, ça peut être des porte-clés ça peut être euh, des cartes de visite, enfin bref tout ce qui vous passe par l'esprit et que vous avez envie d'offrir à vos lecteurs en salon. Ayez cette petite trousse toute prête que vous n'avez qu'à récupérer dans le tiroir de votre bureau quand vous partez en dédicace, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Et enfin, désacralisez la dédicace, voyez ça comme un événement mondain. C'est un moment agréable que vous allez passer avec des gens qui partagent la même passion que vous. Voyez ça comme une sortie culturelle parce qu'on repart même en étant... Auteur, on repart rarement d'un salon sans avoir acheté un livre. Faites-vous plaisir, ne vous prenez pas la tête. Et oui, il est important de participer à ce genre de salon quand on veut construire sa carrière. Si vous n'en avez rien à faire de construire votre carrière, si vous faites ça uniquement pour que les 10 personnes, vos 10, 15 proches, euh, euh, lisent votre roman sous forme papier, vous vous êtes fait plaisir, on en parle plus, c'est une chose. Maintenant, si vous voulez construire votre carrière, et si vous écoutez cette émission, je pense que c'est ce que vous souhaitez faire, dans ces cas-là, partez du principe que, oui, c'est important de faire régulièrement des dédicaces, que ce soit en librairie ou en salon, Celle en salon ayant un beaucoup plus gros impact qu'en librairie où bien souvent on fait ça pour remercier un libraire de nous avoir mis en avant, pour répondre à une invitation ou parce que c'est la librairie locale et ça fait plaisir de dédicacer dans sa région. Mais privilégiez quand même les salons ou les séances de dédicace en librairie où il y a plusieurs auteurs. À ce moment-là, on fédère le lectorat et c'est beaucoup plus impactant. Quoi qu'il en soit, ne tournez pas le dos à une séance de dédicace. Après, regardez bien les conditions dans lesquelles elles se déroulent. On va finir sur une note qui me ressemble, à n'est-ce pas Je vais vous parler de vos droits, mais normalement, lorsque vous êtes invité par votre éditeur ou un libraire ou un salon, c'est à eux de payer vos frais de déplacement, de logement et de bouche. Donc, surtout, ne payez pas vous, parce que au prix où vous êtes payé par livre, un moins de 1 euro de TTC, donc je vous parle pas du net, n'en soyez pas de votre poche. Donc, si c'est vous qui sollicitez un organisateur pour participer à un événement, c'est différent. Mais si vous êtes invité, ce n'est pas à vous de payer ces frais. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires sur le sujet. Vous savez où nous trouver je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode et j'espère qu'il vous aura aidé, conseillé, convaincu, je ne sais pas, qu'il vous aura apporté quelque chose parce que c'est vraiment, vraiment notre objectif. Ce qui nous tient à cœur est de vous aider et de vous apporter toujours un petit plus par rapport à votre métier et d'amener à vous les informations. Merci à Isabelle qui a posé la question dans le groupe privé de la promo « Devenir écrivain projet best-seller 2020 ». L'ambiance dans la formation est vraiment géniale. Et en plus, on vous en fait profiter en répondant aux questions privées en public. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à liker, commenter, suivre, partager. Si vous nous écoutez sur Deezer, Soundcloud, iTunes, peu importe, partagez, likez, commenter, ça nous soutient, ça nous fait du bien, ça nous donne envie de continuer, manifestez-vous. Et bien sûr, si vous avez des questions, eh bien comme je vous l'ai déjà dit à chaque épisode, Posez-les-nous. A très bientôt pour un autre épisode. Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr, l i c a -R -E Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.